0: Egy és békesség, Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnap prédikációs alapigéjét, amint megírva találjuk a Cselekedetek könyvében, a harmadik rész, 22. versétől a következőképpen. Maga Mózes mondta, profétát támasz nektek, testvéreitek közül az Úristen, Olyat, mint én. Hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. És aki nem hallgat erre a profétára, az ki kell írtani a nép közül. A proféták is, Sámueltől és az utána következőktől fogva, akik csak szóltak, mind ezekről a napokról jövendőltek. Ti vagytok a fiai ezeknek a profétáknak és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz, és a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Isten elsősorban nektek támasztotta fel, és küldte el szolgáját, aki megáld titeket azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonosságából. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban! Ennek a felolvasott alapigének a kontextusa, a szöveg környezete, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvnek az a része, amikor már túl vagyunk pünkösdön, kitöltetett a Szentlélek, megismertük az első gyülekezet életét, ahogyan ők közösségben, imádságban, úrvacsorában, tanításban voltak együtt, és ime azok az emberek, akik eddig tanítványok voltak, de pünköstől kezdve már apostolok, elindulnak, hogy végezzék szolgálatukat, amelyre a Szent Lélek indítja őket. Így jutnak el, még nem a távoli misszióba, mint majd Pál Apostoltól kezdve, antióhiai állással vállalják a missziói utakat, hanem egyelőre még csak Jeruzsálem városában. Elindulnak a templomba Péter és János, és mielőtt beérnének a templomba, annak lépcsőjén, mint ahogyan nálunk is ez gyakran előfordul, egy kicsi zavarba ejtő módon, legyünk őszinték, ott áll egy koldus. Ott áll egy beteg koldus, egy sánta, és kér segítséget, támogatást, alamizsnát, magyarul koldul. Péter és János egy olyat mond, ami szívből jövő mondat, Aranyunk és ezüstünk nincs nekünk, de amink van, azt megosztjuk veled, a názáreti Jézus nevében kelj fel és járj. Vagyis ez az ember, szeretett testvéreim, sokkal többet kapott, mint amit legmerészebb álmában is megfogalmazott volna, nem egy kis alamizsnát, nem valamiféle aprót, amit oda hajítottak volna a letet kalapjába, hanem gyógyulást, teljes gyógyulást. És érdemes felolvasni azt a szakaszt, hogy mi történik ezzel az emberrel. Vannak köztünk itt a templomban is, és a nézők a Isten tiszteletre bekapcsolódók között is, orvosok, akár baleseti sebészek, traumatológusok. Nos, érdemes egy ilyen gyógyulástak a részleteire odafigyelni mindannyiunknak. Jobb kezénél fogva fölemelték ezt a beteg embert. Annak pedig megerősödött a lába és a bokája, és felugrott, talpra állt és járt, bement velük a templomba, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent, és látta őt az egész nép, hogy így járkál és dicséri az Istent. Micsoda nagyszerű gyógyulás, micsoda történet ez, hogy ez, aki ott volt bénultan, egyszer csak ugrál, táncikál, örömében szinte extatikus jelenségeket mutat, ugyanúgy extatikus jelenségeket mutat, és ez a fontos, mint ahogyan pünköskor az első tanítványok megteltek szentlélekkel. Nem véletlenül mondták rájuk, hogy édes bortól részegettek meg. Hát az a szegény, eddig beteg ember, olyan, mintha részeg lenne, bugrál, örömében táncol, nem tudja, hogy hova legyen a boldogságtól, hogy meggyógyult. És ő rá is érvényes, nem édesbortól részegedett meg, hanem a Szentlélek Úristen tette a csodát, mert Péter és János ezt mondta, a názareti Jézus nevében kej is járj. És ott az ékes kapunál megtörtént ez a csoda, és ahogy a lenni szokott egy ilyen csodára, összecsődül mindenki, a város apraja nagyja, látni akarják, hogy mi történt, ki gyógyult meg, hogy gyógyult meg, ki gyógyította meg őt. És ekkor Péter elkezd tanítani, mert ő mégiscsak elsősorban nem orvos, nem gyógyító, hanem igehirdető, evangelizátor, és azt mondja, ez az ember az Úristen csodájaképpen gyógyult meg, és... Ennek az Istennek ígérete van Jézus Krisztusra vonatkozóan, mert ő az a messiás, akit ti vártatok. Ő az a proféta, akiben beteljesedik a régieknek a reménysége, és itt kapcsolódunk be mai igénybe, mert Mózes is megmondta, profétát támaszt nektek az Isten testvéreitek közül, olyat, mint én, hallgassatok rá mindenben kicsit kiegészül az eredeti ószövetségi szakasz ezzel a félmondattal, hogy testvéreitek közül támaszmai majd profétát. Igyekszem nem elfelejteni ezt a félmondatot, ti se felejtsétek el testvéreim, a végén még térjünk vissza erre, mit jelent az, hogy nem kívülről jön a proféta az egyházban, nem keletről vagy nyugatról, kívülről kell, mint egy importálni profétákat, hanem közületek a testvéreitek közül támad a proféta. És Péter erről prédikál, és én is ma a profétaságról szeretnék szólni. Sámueltől kezdve, hangzik ebben az igében, Mózesen keresztül, minden profétáig menően. Mi volt Sámuel szolgálata? Kicsi korában, amikor ott felnőtt, éli főpap udvarában, egyszer csak hallotta a nevét, Sámuel, Sámuel! Odaszalad a főpaphoz, itt vagyok, hívtál? Nem hívtalak, menj vissza aludni. Másodszor is, Sámuel, Sámuel, odaszalad, visszaküldik. Harmadszor, mikor odaszalad Élihez, hát az öreg főpapdák végre leesik a tantusz. Hát akkor nem én szólítottalak, hanem az Úristen. És ezért, ha még egyszer hallod a nevedet, hogy Sámuel, Sámuel, akkor mondd ezt, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Erre utal ez az ige. Hogy a profétaság így kezdődik, először megszólítja Isten az ő emberét, először a szívében kezd el munkálkodni, és utána tud ő majd profétálni. A proféták nem lehetnek önjelölt proféták, hanem csak is Isten által elhívottak. Mert voltak persze kísérletek erre önjelölt profétákra, udvari prófétákra, akik magukat jelölték ki ilyen hivatásra, de Isten határozottan elítéli őket, és azt mondja, az az igazi próféta, akit én hívok el. És ezért igazából Mózes a példa, mert Mózes-t az Úristen hívta el az égő csipkebokornál, és ő ezerrel, kézzel, lábbal tiltakozott. Hát én nem vagyok a szavak embere, nem tudok beszélni, dadogok! és az Isten egy nem beszélni tudó, dadogó, gyenge embert is föl tudott használni, azt mondta, hogy ne félj, én majd adok neked egy szájat, a te testvéredet, Áront, majd ő segít neked. Így kezdődött Mózessel, de lehetne a példákat folytatni arra, hogy a proféták újra és újra szolgálatba helyezték magukat, mert odafordulhattak hozzájuk Isten népének vezetői vagy tagjai, Megkérdezve tőlük Isten akaratát. Néhány példa erre, Sámuel könyvében olvassuk Sáula kapcsolatban, hogy ő megkérdezi az urat egy nehéz helyzetben, de az úr nem válaszol neki sem álomban, sem proféták által. Miért? mert Saul már eltért az Isten akaratától. Nem úgy folytatta királyi működését, ahogy őt egykor elfogadta az Isten, elhívta Isten, ezért nem kap üzenetet a profétáktól. Vagy egy másik történet Jeroboámmal kapcsolatban, a királya kapcsolatban, akinek beteg lesz a fia, és a következőt találja ki, mint egy családi körben, feleségét megbízza, hogy áruhában menjen el a prófétához, a hiához, és tudakolja meg Istennek az akaratát. Miért áruhában? Azért, hogy a proféta se tudja azt, hogy most a királynak a feleségével beszél, hogy még csak véletlenül se essen abba a kísértésbe, hogy valami neki kedvező üzenetet adjon át, hanem csak is Istennel kapcsolatot tartva szóljon ő hozzá. Vagy a királyok második könyvében Júda királya ezt tanácsolja Izrael királyának, Kérdez meg először az új igéjét, mielőtt csatába mennél. És Júda királya összehívja a 400 profétát, ha úgy tetszik, egy profétai testületet, és kikéri a tanácsukat, és akkor a továbbiakban kiderül, hogy van még egy 401. proféta, ő rá nem szoktak odafigyelni, de talán éppen ő mondja az igaza, az igazi üzenetet, és ezért érdemes tovább kérdezősködni a sok kiválasztott, önmagát kiválasztottak tekintő után az igazán hiteles prófétát megszólítani. És ott az ékes kapunál, hogy visszatérjünk a cselekedetek könyvéhez, Péter és János arról szól, hogy Isten majd prófétát támaszt, olyat, mint Mózes. És Mózes után jött Jeremiás, Jeremiást is elhívta az Úr, ugyanúgy, ahogyan Mózest, t ne félj, ne mondd, hogy fiatal vagy, ne félj tőlük, mert én küldelek. Vagy Ézsaiást is elhívta az Úr a szentek szentjében, amikor elhangzik a kérdés, kit küldjek, ő így válaszol boldogan, itt vagyok, engem küldj. Vagy ezért profétát is megszólítja az Isten, és ezért és csak ezért lehetett ő is proféta, és hol szólította meg a fogságban, amikor már nem volt templom, már nem volt államisága Izraelnek, hiszen deportálták a nép apraját nagyját, akkor a fogságban is átélte a csodát, hogy őt profétává tette az Isten, és ott is küldetése van. De ezik, ilyen után szólhatunk Ámószról, aki az első író proféta volt, aki le is írta a könyvben az üzenetét, ő pedig egy egyszerű pásztor fiú volt, és onnan hívta őt profétaságra az Úristen. És mit mond Ámósz? Ez a mondat hangzik el, ha az oroszlán ordít, ki ne félne, ha az én Uram szól, ki ne profétálna. Igen, ha szól az Isten, akkor nem hallgathatunk. Az egyház profétai szolgálatára is ez jellemző. Adódhatnak olyan helyzetek, konfesszionis féle helyzetek, hitvallásos helyzetek, amikor nem hallgathatunk. Ahogyan az oroszlán ordít fél az ember, ha az Úr szól, akkor profétálnunk kell. És Jónás is profétál, pedig először ő a prófétaság karikatúrája, hiszen el akar menekülni a profétai küldetéstől, nem Ninivébe megy, hanem Tarziszba indul, csak azért, hogy elmeneküljön az Istentől, Babis szavával ruhe, rühellé a profétaságot. De Isten utána megy Jónásnak is, mert akit ő profétává akar tenni, az nem menekülhet el előle, Képíesen úgy olvasuk itt Jónás könyvében, hogy Isten vihart dobott a tengerre. Egy egész óceánt megmozgat annak érdekében, hogy egy nyavajás menekülő profétát utolérjen, és őt mégiscsak átfordítsa az irányában, hogy Tarzisz helyett ninive menjen, és ott profétáljon, hogy még negyven nap és elpusztul Ninive. És Jónás után jönnek az újszövetségi próféták. Keresztelő János volt az első proféta, aki félában még az Ószövetség talaján áll, de már Jézusról tanúskodik még határozottabban, mint az Ószövetségi proféták. És amikor oda jönnek hozzá, hogy mit tegyünk, akkor a vámszedőknek azt mondja, hogy ne szedjetek be több vámot, mint amire jogosultak vagytok. A katonáknak azt mondja, hogy elégedjetek meg a zsoldotokkal, és ne sanyargassátok az embereket, ne kegyetlenkedjetek, ne éljetek vissza a hatalmatokkal. Vagyis ebből is láthatjuk, hogy a profétai szolgálat keresztelő János munkáján keresztül ezt fölismerhetjük. Nem egyszerűen csak a Jézusról való tanúskodás elsősorban az, de ennek következménye, ha úgy tetszik, társadalmi, szociális következménye van, amit a vámszedők, a katonák minden hivatásban álló apró pénzre válthat a maga életében. Mert a profétának üzenete van az átlag emberhez. A profétának üzenete van a különböző hivatásokban álló emberekhez. Mit jelent a profiémi görög kifejezés? Azt szoktuk mondani erre, hogy megjósol, előre megmond. A fiémi, az a beszélet jelenti, de... A előre megmondás helyett helyesebb talán úgy értelmezni ezt, hogy előtt mondani, egy nyilvánosság előtt, emberi közösség előtt tanuskodunk a Krisztusról. Nem feltétlenül jövendő mondás a profétaság, hanem hitvallásos helyzetben tanuságtétel Krisztusról, másrészt állásfoglalás közéleti, társadalmi kérdésekben, ha szükséges. És ez a nyilvánosság vállalását jelenti. És keresztelő János ezt tette, ezért a bőrét is a vására vitte, hiszen fölemelte szavát még a királyi udvarban tapasztalható törvénytelenség és paráznaság ellen is, hogy Herodes negyedes fejedelem a saját családtagjával él együtt vatházasságban, és mi következik ebből? Lefejezteti keresztelő Jánost, azért, mert ő felemelte szavát az erkőstelenség, még az uralkodói házban tapasztalható erkőstelenség ellen is. És keresztelő János után maga Jézus is proféta volt. Legalább két olyan történet jut eszembe, ahol Jézus profétának nevezik valamilyen formában, Az egyik, az a samáriai asszony, aki János evangéliumának negyedik részében beszélget Jézussal, és Jézus rátapint az ő életének gyenge pontjára, hogy öt férje volt, akivel most együtt él, az nem a férje. Vélhetően sok bűn, sok ledér élmény kapcsolódik az ő életéhez. És erre ez az asszony fölismeri Jézusban az ő hozzá küldött prófétát, aki elmondta az ő életének a bűnét, aki nem takargatja a bűnt, hanem rámutat arra, és azt mondja a Samári asszony, látom, hogy a próféta vagy. És egy másik eset, amikor Simon Farizeus házába bemegy ugyancsak egy asszony, egy bűnösnek minősített asszony, milyen érdekes, többször visszatér ez a motivum az evangéliumokban, és egyenesen Jézus lábához megy, könnyeivel, öntözi és hajával szárítja meg, és Simon Farizeus ezen megbotránkozik, mint a farizeusok általában megszoktak botránkozni, és ezt mondja, ha ő volna, Jézus volna ez a próféta, akkor nem engedné meg, hogy az asszony így közeledjen hozzá de Jézus igenis proféta, nem úgy, ahogyan várják. Mert ő azt mondja Jeruzsálem határában, Jeruzsálem, Jeruzsálem, megölöd a profétákat. És Jézust is megölték, de mégis ő teljesítette be a Mózesi, az Ézsaiási, a Jeremiási küldetést, ő volt az igazi proféta, és Jézussal folytatódik egy új szövetségi prófétaság szeretett testvéreim. Erről szeretnék még szólni, mert a cselekedetek könyvében is van egy profét, a kevésbé ismerjük, de érdemes utána nézni, Agabosznak hívják. Egyszer nagy éhinséget jövendől meg, hogy Judeában majd nagy éhezés lesz, és ezért az antióhiai gyülekezett Pál és Barnabás vezetésével gyűjtést indítanak, hogyha majd eljön az éhség, akkor ideje korán érkezzen oda a segítség. Vagy ugyanez az Agabosz próféta odalép Pálapostolhoz, elkéri az övét, és átköti az ő két kezét, azt jelezve, hogy téged majd fogójként fognak elvinni. És valóban ez történt, megprofétálta Pálapostolnak a sorsát, hogy majd rabként így viszik őt Rómába, és folytatódik az újszövetségi profétaságnak a sora. Az első korintusi levélben, a 12. és a 14. részben beszél arról Pálapostól, hogy mit jelent ma prófétának lenni? Ezt írja, törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy profétáljatok. Igen, mert a profétaság nem ért véget az Ószövetséggel. Még csak keresztelő Jánossal, de Jézussal sem ért véget, hanem imádkoznunk kell azért, hogy megkapjuk a prófétaság ajándékát. Nem a jövendőmondásét, nem az, hogy válteszek legyünk, vagy influencerek legyünk, vagy másokat elszédítő jövendőmondók legyünk, hanem hogy a nyilvánosság előtt, ahogy mondtam, tanúskodjunk Krisztusról, és adott esetben szólaljunk meg társadalmi, közösségi kérdésekben a nyilvánosság előtt. Ahogyan Péter és János tette, és itt a gyógyítás is ide tartozik, mert hogyha egy beteggel találkoznak, akkor elsősorban az evangéliumot hirdetik nekik a názáreti Jézus nevében, de ezután még gyógyítani is tudnak, az ennek a profétai küldetésnek mint egy beteljesedése. Szeretett testvéreim, ma is van feladatunk, hogy a profétaság szolgálatát folytassuk. Két 20. századi profétára utalok röviden, Dietrich Bonhoeffer és Martin Luther King. Bonhoeffertől sokat idézzük azt a mondatot, csak az énekelhet Gregoriánt, aki felemeli szavát az üldöző zsidók ellen. De ugyanígy Martin Luther King is úgy tanúskodott az ő Krisztusáról, baptista lelkipásztorként, hogy az egyúttal, a társadalmi kérdésekben való leghatározottabb megszólalást is jelentette, állásfoglalást jelentette, a bűnre való rámutatást jelentette, és néhány év alatt meg tudta változtatni Amerika számos emberének a gondolkodását. De milyen áron Bonhöfert 39 éves korában kivégezték, és Martin Luther Kinget ugyancsak 39 éves korában lelőtték. De ez a proféták sorsa nagyon sokszor az Ószövetségben, az Újszövetségben és az Egyházban. De folytatnunk kell a szolgálatot, mert Isten erre indít minket. Az Egyház mai prófétai szolgálatára is szeretett testvéreim szükség van. És Végül így jutok vissza az ékes kapuhoz, Jeruzsálem templomának lépcsőjéhez, ahol ezt az embert meggyógyítják. Érdemes még arra a motivumra odafigyelnünk, hogy ez az ember be akart volna menni a templomba, de betegsége miatt kirekesztették onnan, vagy ő kirekesztette magát. De miután meggyógyult, azt olvassuk, Péterrel és Jánossal együtt bement a templomba. Bár csak mi is a magunk profétai szolgálatával a templomba, a keresztény gyülekezetbe, ide a budavári hívek közé tudnánk hívogatni, vonzani sokakat, azért mert mi is profétai szolgálattal a Názareti Jézusról tanúskodunk, és megmerünk szólalni közösségi kérdésekben. Bár csak eljutnánk oda, hogy ez sokak számára követhető példa lesz. És most érek vissza oda, amire utaltam az elején, azt mondja Mózes, Prófétát támasztok közületek. Ne várjunk arra, hogy baj távolról jönnek a próféták, a sztár ige hirdetők, a nagy híres emberek. Ha van lehetőségünk őket hallgatni, éljünk vele. De közöttünk is vannak próféták, szeretett testvéreim. Mi magunk is lehetünk próféták. Egészen apró, banális példákat mondhatnék, csak egyet mondok. Néhány hónapja temettem egy lelkész testvérünket. Fiai azt mondták, hogy apánkkal kapcsolatban van egy apró, de nagyon tanulságos emlékünk. Együtt utaztunk a 11-es buszon, nekünk bérletünk volt, ő jegyet szokott lukasztani. Csak két megállót mentünk, mikor leszálltunk, akkor vette észre, hogy nem lukasztotta ki a jegyet. Mit csinált? Leszállás után összetépte és bedobta a kukába. És erre mi emlékszünk 60 év elmúltával is. Mert ő példát adott arra, hogy nem éri meg egy forint 50 fillérért, annyi volt akkor egy buszjegy, ügyeskedni, és utána azt mondani, hogy no, ezt megúztam. És aki egy forint 50 filléren tisztességes, az joggal emeli, a föl, emeli föl a szavát akkor, ha billiókat vagy milliárdokat elsiboló eseteket lát, hiszen így a szava hiteles lesz. Kicsiben kezdődik, valaki így emlékezhet az édesapjára, hogy példát adott az emberi tisztességre. Proféta támad közöttetek, legyetek családotokban, gyermekeitek, unokáitok számára, így proféták, ahogyan Péter és János is tette, hirdessétek, hogy aranyunk és ezüstünk talán nincsen, De a názáreti Jézus nevében kej fel és járj, indulj el a templomba, a gyülekezetbe, a Jézussal és az emberekkel való közösségbe. Legyünk így Jézus Krisztus prófétái. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi atyánk hogy minden beteget ránk bízol, és imádkozunk most is azokért, akik betegek ágyhoz kötöttek, vagy talán betegként tudnak bekapcsolódni ebbe az Isten tiszteletbe, add, hogy ez a hirdetett ige, hogy a názáreti Jézus nevében lehet gyógyulásuk, jusson el az ő szívükhöz is, és legyen valóság az ő életükben is, és adhogy hogy mi be tudjuk tölteni ezt a küldetésünket, hogy proféták lehetünk, nem önjelölt proféták, hanem általad elhívott és szolgálatba küldött tanítványok. Amen.